0: Episodio número 7 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Cada semana Inspira tu mente te trae ideas, inspiración, recursos y prácticas para despertar, y manifestar el líder que está dentro de ti. El propósito de este podcast es de expandir tu inteligencia emocional y espiritual para que puedas prosperar en un mundo disruptivo y exponencial. Yo soy Aldo cívico autor y estratega de liderazgo a nivel global trabajo con gerentes, ejecutivos, artistas, influencers ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Y Exactamente de esta huella de alguna manera quiero hablarle hoy porque si queremos sentir plenitud de vida que es el resultado de un aporte único especial que cada uno de nosotros puede dar a la humanidad tenemos que pensar en grande Y este de verdad es el tema de este episodio, nuestra habilidad de pensar en grande, como eso afecta la calidad de nuestra vida, la calidad y la intensidad, diría yo, de nuestra felicidad. Y tenemos que soñar lo imposible para que eh, lo imposible se haga posible. Eh, el artista grande Michelangelo que eh, pintó la... Capilla, la Capilla Sistina en el Vaticano, decía que el peligro que nosotros tenemos no es pensar en grande y después no lograr alcanzar este objetivo que nosotros nos soñamos y nos imaginamos, sino que pensar pequeño y lograrlo. Y pienso que esto es quizás la mejor definición de mediocridad que he encontrado. Entonces, en varias de las sesiones de coaching con clientes, eh, muchas veces es una pregunta, eh, quizás entre las preguntas más difíciles que yo hago, sobre todo al comienzo de un proceso de coaching con mi cliente, que es ¿qué es que quieres de verdad? ¿De verdad, de verdad? ¿quién es en lo más profundo de ti? Si tú te miras en tu esencia, ¿qué es que quieres de ti? ¿Qué es que lo quieres eh, lograr? ¿Quién quieres ser? Eh, ¿Cuál es la realidad que quieres crear para ti mismo? Y esto realmente, pensar en estos términos, eh, crea eh, muchas veces confusión en uh, mis clientes. Eh, porque, y, y, y Muchas veces hasta se echan atrás, no quieren no contestarme, me dicen, eh, pues como me pasó hace unos días con un cliente, me dijo, pues para mí es más fácil saber qué es que no quiero en mi vida, déjame empezar por allá eh, lo que uno no quiere y de esta manera dedicamos nuestras energías y nuestros esfuerzos a lo que queremos evitar y pasamos mucha parte de nuestra jornada, trágicamente a veces pasamos también mucha parte de nuestra vida pensando en lo que queremos evitar eh, no quiero fracasar no quiero ser regañado, no quiero que alguien me juzgue, no quiero que me rechacen, no quiero que descubran uh, mis debilidades. Y atención, el hecho que queremos evitar todo eso es también una energía que nos puede llevar a uh, éxito, a logros. Pero es el resultado de tratar de evitar algo. Y no sé, ¿Qué le está pasando a ustedes en este momento mientras estoy contándole eso, pero se siente un esfuerzo, se siente un desgaste de energía eh, que podría ser dirigido y utilizado de manera distinta para lograr en lugar de verdad lo que queremos. Eh, ¿Pero qué es lo que queremos de verdad? ¿Qué quieres crear en tu vida? ¿Qué experiencias quieres tener? ¿Qué eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres tener también en términos de bienes materiales? ¿Qué tipo de relaciones románticas y de amistades quieres que populen tu vida? Y para poder mm, responder a estas uh, preguntas tenemos que empezar a pensar en grande. Si queremos vivir la vida de manera plena, si queremos crecer, tenemos que pensar en grande. Tenemos que soñar tenemos que darnos el permiso de soñar. De alguna manera, en este sentido, tenemos que volver niños. Este niño que todavía vivía de un encanto, que sabía, sabía soñar, que vivía en un mundo, un mundo de los sueños, donde todo es alcanzable, todo es posible, donde uno no piensa al esfuerzo, al costo, al esfuerzo, eh, al costo eh, y, y otra vez eh, al costo, al costo del esfuerzo, sino tanto al cómo, sino en el qué, qué es que queremos de verdad realizar en nuestra vida. Y eh, demasiadas veces eh, somos desafortunadamente unos realistas. O sea, pensamos y nos proyectamos pensando en lo que es posible. Pero eh, si nos preguntamos qué puedo hacer, qué es lo que puedo alcanzar, eh, la verdad es que lo que hacemos es que nos limitamos. Porque lo que pensamos posible está basado, radicado en nuestra experiencia del pasado. O sea, miramos atrás, nos limitamos porque dejamos que el pasado determine también nuestro futuro. Sin quererlo y sin buscarlos, lo que terminamos haciendo es siguiendo perpetuando nuestro pasado y lo volvimos presente y lo volvimos futuro. Es como conducir un carro mirando constantemente en el espejo, en el espejo retrovisor en lugar de mirar adelante al camino y a la meta que queremos. No, tenemos que cambiar nuestra pregunta tenemos que preguntarnos qué es que quiero de verdad para mí en mi vida. Eh, les quiero hacer un ejemplo, un ejemplo de mi propia vida que me quedó uh, como un modelo de lo que es posible y qué pasa cuando le damos el permiso a nuestra mente de pensar en grande. Yo tengo hoy un doctorado en antropología de la Columbia. University en Nueva York. Son ya diez años que tengo eh, este diploma y si sí, yo me hubiera preguntado en dado momento ¿es posible para mí hacer un doctorado en antropología? Pues nunca de verdad hubiera eh, logrado esta meta. Mm, seguramente no hubiera estado en mi alcance estudiar en Columbia University, eh, no tenía el dinero para vivir en Nueva York o estar en una universidad Ivy League, eh, seguramente mm, no hubiera pensado pero no, yo no conozco el inglés, no conozco a nadie en uh, Nueva York y eh, tampoco habría pensado lo que después me pasó en esta experiencia en Columbia University de poder aprender metodologías de etnografía y tener como uno de mis principales y grandes mentores en el profesor Lombro's comitas que fue alumno antes y asistente después de la grande Margaret Mead, una de las antropólogas más famosas del mundo. Eh, pero yo, la verdad, eh, yo no me puse esta pregunta eh, del ¿puedo? Es posible eso. Yo lo que yo me pregunté en este periodo de mi vida donde mm, terminé decidiendo de irme a Nueva York es qué quiero de verdad. Y yo cuando me puse esta pregunta estaba viviendo en Suiza y estaba mm, empezando a eh, considerar cuáles podrían ser mis próximos pasos eh, en mi carrera eh, sobre todo. Eh, había trabajado durante muchos años de manera muy intensa con varios líderes en Italia, en el sector público. Eh, había trabajado intensamente, intensamente como periodista, realizando documentales. Había hasta conducido un programa televisivo en alemán. Todas las cosas, además, que realicé porque nunca me pregunté, ¿puedo hacer eso?, sino que, ¿qué quiero hacer? Todas esas experiencias. Entonces, volví a preguntarme naturalmente, de manera inconscientemente, si quieres, a uh, esta pregunta del qué quiero yo realmente. Y yo sí tenía también en este momento algo claro, que era qué es que yo no quiero para mí en este momento y era volver a... a Italia porque era significaba volver a lo conocido. Me había salido ya de Italia, de mi país de origen, un par de veces. Había vivido varios meses trabajando como periodista en Alemania. Ahora había, estaba cumpliendo un año de vida en Suiza. Y entonces eh, quería mirar adelante y no volver a lo ya conocido. Y en este momento eh, de mi vida... Yo pensaba que mi sueño, y mi sueño de hecho era, era poder ser un reportero internacional o un corresponsal internacional o realizar documentales alrededor del mundo. Y, y pensé, ¿cómo me puedo preparar aún mejor para este trabajo? Y decidí que podía ser una opción para mí estudiar un máster en Relaciones Internacionales. Y me pregunté, pero ¿dónde te querías, dónde quieres, dónde te gustaría estudiar este máster? Y... Una ciudad donde que yo siempre eh, tenía el sueño de por lo menos visitar una vez en mi vida era Nueva York. Un sueño que yo tenía desde niño. Entonces eh, busqué en Google eh, maestría Relaciones Internacionales Nueva York y me salió la eh, maestría en este campo en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Columbia University entonces eso fue para mí como algo que me eh, aprendió mi sueño la reacción mía no fue ah no pero eso es lejos ah, pero eso va a ser difícil eh, entrar en esta universidad ah pero no conozco el inglés ah cómo voy a encontrar la plata no todo eso eh, yo no eh, permití en generalmente no permito que estas preguntas entren en el espacio de mi mente de mi cerebro sino que lo contrario, yo me excité, me dije, no, pero eso sería maravilloso. ¿Te imaginas eh, estar en Nueva York por lo menos dos años estudiando en la Columbia University? Empecé a buscar a, a quién había estudiado en ese entonces, eh, empecé a informarme más de cuáles son los requerimientos o cuál sería para mí el camino que yo tendría que hacer para poder eh, tener eh, el privilegio de estudiar en una universidad tan importante como la Columbia University. Entonces empecé a darle vida, proyecto a este sueño, eh, como se, la verdad, no. Uh, hubieras obstáculos, o sea me veía ya en alguna manera en Nueva York ya me veía como un estudiante de estas uh, maestrías allá en Columbia University y empecé a tomar acciones empecé a tomar decisiones y seguramente una de las decisiones fue entonces de la Suiza, de irme a vivir a Nueva York y llegué de esta manera a Nueva York en el enero del 2000 empecé el nuevo milenio en un nuevo continente en una nueva uh, Ciudad. no sabía inglés a mí me gusta siempre contar que cuando llegué a Nueva York lo único que sabía decirle en inglés I love you te amo que es un buen comienzo pero no es suficiente para sobrevivir y vivir y prosperar en Nueva York entonces eh, me puse a estudiar inglés encontré una escuela extraordinaria y me dediqué a tiempo completo, con toda la pasión y con todo el enfoque, aprender en, el momento, en la manera más rápida posible el inglés durante varios meses. Y en este esfuerzo pasó también otra serendipia, que fue el encuentro con un profesor de origen también italiana, un antropólogo, eh, Andrea Bartoli, que había fundado y estaba guiando como director el Centro de Resolución de Conflictos Internacionales de la Columbia University. Lo encontré a través de un amigo que me lo presenté, un amigo que había conocido en Nueva York, que me lo presentó, y en una, una recepción, en un evento de las Naciones Unidas hablamos, me invitó a su oficina unos días después. y A través de él, eso él fue una guía muy importante para mí poder acceder a la Columbia University. Sobre todo me dio el permiso de asistir a unas de sus clases, sobre todo sus clases en eh, teoría de, las, eh, del de, de la resolución de conflictos internacionales. Y me recuerdo que iba a esas clases con unas ganas extraordinaria y un día en particular eh, salí eh, al campus eh, después de la clase y sentí este deseo muy muy profundo de ser oficialmente un estudiante de esta maestría y salí como una oración de mi corazón y dijo, Dios quiera que de verdad yo pueda acceder eh, a esta universidad eh, en ese ejercicio de participar a las clases del profesor Bartoli, también conocí a varios estudiantes que ya estaban en el programa de maestría y a través del conocimiento de la amistad con ellos, pudo también obtener informaciones importantes sobre cómo escribir, por ejemplo, el escrito para la admisión, eh, a, a quién pensar en términos de cartas de presentación. Y todo eso, poco a poco, eh, me permitió de ingresar. Y ingresé a la Columbia University en el septiembre del 2012. Uno, imagínense, eh, solo diez días antes, ni, ni dos días, ni diez días antes, como una semana antes, eh, la, la, el ataque a las Torres Gemelas. Todo un, de verdad, un periodo muy, muy eh, particular y importante en Nueva York. So, se, se había realizado prácticamente cuando me llegó la carta de ambición al programa de, 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 de maestría. Me recuerdo, eh, de verdad, la... la emoción que yo tuve cuando esto se dio, eh, se realizó aquel sueño, sueño que yo había eh, tenido una tarde en Suiza. Entonces, eh, ¿cómo soñar en grande? Eh, si yo miro a lo que me pasó, y, y eso es solamente una historia que yo quise compartirle, pero le podría decir que casi todas mis experiencias, sobre todo las más bonitas de mi vida, empezaron con este sueño de lo que quería... Vivir de lo que quería experimentar. Si fuéramos de alguna manera a deconstruir esta historia, ¿cuáles son los mm, eh, pasos que uno tiene que hacer para empezar a acostumbrarse a pensar en grande? Yo pienso que pensar en grande empieza primero que todo con la capacidad de conectarte con tu pasión. La pasión es como la gasolina que te permite de eh, seguir adelante, que te permite de enfocarte, que te permite de tener la resistencia, y resiliencia necesaria cuando las cosas se ponen difíciles. Para descubrir tu pasión es bueno que te preguntas qué es que realmente me gusta hacer y para mí seguramente en esta época cuando decidí de, eh, mudarme a Nueva York lo que me daba pasión era escribir era ser periodista era eh, escuchar historia, descubrir historias y, y explorar el mundo y el periodismo era en ese entonces para mí un eh, una estrategia extraordinaria para lograr eso. Eh, te puedes preguntar ¿qué te provoca una profunda sensación de entusiasmo y te trae energía? Eh, es importante eh, preguntarse eso porque vuelvo y repito, eso es una gasolina importante y cuando tú tienes y trabajas en algo que te pasione, en algo que te alimenta que te motiva, no te cansa de hacer lo que haces, ni te das cuenta la verdad muchas veces que estás trabajando yo es un poco mi condición de vida hago eh, la, la gran mayoría de las cosas que hago con excepción de la, la parte administrativa de las cosas que tengo que hacer. Pero la gran mayoría de las cosas que hago me traen motivación, me traen felicidad. No, no me doy cuenta que estoy eh, trabajando porque estoy viviendo mi pasión. Y más allá, la pasión no es claramente suficiente. Yo diría no es suficiente para tener una vida plena, pero tampoco es suficiente eh, como justificación pienso yo, de, de la vida de uno, pero es un comienzo, es un primer paso. Descubrir cuál es tu pasión de verdad, qué es que te gusta, cuál, dónde te pierdes, dónde no te das cuenta ni del tiempo y del espacio, porque estás tan eh, sumergido en un, algo que estás haciendo. Pero una pasión se tiene que conectar, y eso es el segundo paso, con una visión. La visión es eh, lo que tú quieres eh, aportar a la humanidad, y al mundo, sobre todo estos nuevos líderes emergentes hoy, los líderes empresariales de la cuarta revolución industrial eh, tienen uh, un propósito muy alto logran a ver uh, los desafíos que hoy tenemos en el mundo en el medio ambiente, la pobreza, la migración eh, la violencia y todos esos um, temas lo, las epid eh, eh, enfermedades epidémicas y todo eso ve una oportunidad para a través de su negocio crear un, un gran aporte a la humanidad. Entonces la visión es importante, la visión es el propósito superior que te guía. Entonces las preguntas que se puede hacer es ¿cómo es el mundo eh, al cual yo quiero pertenecer? ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo eh, quiero que sea? ¿Qué experiencias son posibles? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué, ¿Cómo se relacionan las personas? ¿Qué quieres generar en el mundo a través de ti que va más allá de ti? Algo que te trasciende, algo que supera tus propios intereses personales y particulares. Esa es la visión. Entonces tenemos pasión y tenemos visión. Pero... Tenemos también que tener uh, misión, una misión para poder entender cuál es específicamente el aporte que podemos dar para la realización de esta visión. ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál va a ser tu aporte único para que esta visión se realizara? Tengo un amigo científico que trabaja a los máximos niveles, a nivel mundial, y estuvimos acá en, uh, en Medellín en estos días juntos y pude observarlo pude escucharlos mucho y me impresionaba como su visión era seguramente salvar vidas era prolongar la experiencia de los años de vida que tenemos a disposición y su misión era poder ofrecer diagnósticos y terapias sobre todo contra contra enfermedades muy graves como el cáncer o otras infecciones y, y esta era como su misión, desarrollar estos mecanismos, estos protocolos eh, poderosos y sencillos al mismo tiempo para una diagnosis precoz de cáncer, de otras enfermedades y terapias muy efectivas y eh, muy disruptivas, si queremos, en el mundo de la, de la salud. Esa era su misión para realizar una visión aún más grande, que era salvar vidas, un propósito superior. Pero esto también no es suficiente. Necesitamos también cuidar a nosotros mismos, o sea, necesitamos tener una ambición. ¿Cuál es entonces el tipo de vida que quieres crear para ti? esa es tu eh, verdad la, tu ambición que es que lo que quieres lograr eh, en realidad seguramente este amigo del cual eh, le habla, ah, quiere ser un uh, científico disruptor un uh, unicornio un, uh, alguien absolutamente innovador esa es su ambición pero es una ambición que no, él no vive por uh, en sí mismo y fine a sí mismo sino que es una ambición legada a su misión y sobre todo legada a su pasión y a su visión entonces ¿cómo pensar en grande? Para pensar en grande podemos empezar a mirarnos a eh, estas cuatro dimensiones. La dimensión de nuestra pasión, conectarnos con nuestras pasión y después la visión, cuál es el aporte único que queremos dar y el, el instrumento, el vehículo que vamos a utilizar para realizarlo a través de nuestra misión y de tal manera lograr también nuestra ambición, que es otro eh, momento de motivación muy, muy importante y muy eh, fundamental. Y pienso que todo eso de pensar en grande tiene sentido pensarlo ahora que estamos finalizando este año, el 2019. Faltan pocas semanas, de verdad. Ya estamos eh, en la mitad de noviembre mientras estoy grabando este episodio. Y eh, empezamos a mirar más allá del 2019. Miramos al 2020 y podemos pensar uh, al nuevo año en
1: grande gracias por acompañarnos en este episodio de Inspira tu mente donde hemos hablado del por qué cómo es importante pensar en grande y el próximo episodio tengo un invitado también muy especial alguien que de verdad la rompió porque pensó en grande eh, hablo de Juan José Zuluaga, un Empresario de mucho éxito que creció en una familia muy uh, numerosa con muchas necesidades económicas, pero también con mucho amor y que logró resultados extraordinarios y que siempre, siempre pensó en grande. Muchísimas gracias por uh, escucharme. Te invito a suscribirte a mi podcast en la plataforma de tu elección, así que no pierdes el próximo episodio y los demás episodios, y siempre me puedes contactar y escribir mensajes a mi Whatsapp en, con el número colombiano 57 por Colombia 317 3638 57 317 372 3638, lo repito eh, por última vez el uh, código para Colombia 57 y después el 317 372 3638 muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana seguimos pensando en grande probar para creer chao